0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blumen. Ich bin in München auf dem Controller-Kongress und neben mir steht der Vordenker im deutschsprachigen Raum für digitales Arbeiten. Manche nennen ihn auch schlicht Mr. iPad, weil er derjenige ist, der sich ich glaube, als einziger im deutschsprachigen Raum mit der produktiven Nutzung des iPads auseinandersetzt oder zumindest in dem Ausmaß auseinandersetzt, im richtigen Leben, heißt er, Thorsten Jekel. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jeckel, Sie waren gestern schon dran mit Ihrem Kongressvortrag mhm. und ich habe extrem positive Resonanz gehört. Äh, der Titel des Vortrags hieß Vertriebscontrolling der Zukunft von der Rückschau zur proaktiven Vertriebssteuerung mit künstlicher Intelli Intelligenz. Mhm. Und als ich mir den Titel dann angesehen habe, habe ich mir gedacht, N Kleineres Thema hätte er jetzt nicht unbedingt nehmen können. Das ganze Spektrum sozusagen von ganz hinten bis mhm. ganz vorne. Äh, was hat Sie bewogen, diesen Vortrag mit diesem Titel zu halten? Ich wiederhole das vielleicht nochmal. Von der Rückschau zur proaktiven Vertriebssteuerung mit künstlicher Intelligenz. Also letztendlich, ich habe in mehreren Regionalgruppen
1: des ICV ja schon Vorträge gehalten, auf dem CEB in Berlin Vortrag gehalten und was ich dort gemacht habe, ist, dass ich erzählt habe, was ich in meinen Vorträgen auch im Regelfall tue, aus meinen Erfahrungen, die ich in meinen Beratungsprojekten gesammelt habe. Mhm. Und einer meiner Kunden, die ich begleiten durfte, war Coca-Cola, die eben iPads eingeführt haben, aber in diesem Zuge eben das ganze Thema Vertriebssteuerung komplett auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Und da war eben nicht nur ein iPad, ein bisschen zur künstlichen Intelligenz Technologie smart genutzt haben. Und dann haben mich die ICV-Verantwortlichen gebeten, Mensch, das fand ich so spannend, was du so in Berlin erzählt hast und wie kann man das denn einpacken in dieses Motto eben Controlling on the Move, was tut sich dort, wie kommt man von einer Rückspiegelbetrachtung Betrachtung zu einer Windschutzscheibe und vielleicht sogar noch darüber hinausgehende Betrachtung zu den Dingen, die wir als Mensch noch gar nicht sehen, denn ich glaube, das ist die sinnvolle Erweiterung, die wir durch künstliche Intelligenz sehen. Und das Ganze eben immer wieder äh, gar nicht mal so vor dem Hintergrund Rocket Science, was ist irgendwie in 526 Jahren mal voraussichtlich möglich, sondern was ist denn Technologie, die man heute schon einfach nutzen kann mhm. und die Unternehmen
0: wie beispielsweise Coke nutzen können mhm. und tun. Okay. Jetzt habe ich gerade gesagt, Ihr Vortrag ist extrem gut angekommen. jetzt ist noch im Kongress. Ich habe es aus allen Himmelsrichtungen mhm. habe ich es gehört, dass das ja, am Vormittag zumindest ein Highlight war. Und Sie haben sich mit dem Vertrieb beschäftigt, Sie ja. sagten das gerade, und haben geschaut, wie Top-Performer im Vertrieb Ihren mhm. Vertrieb steuern. Ja. Und das möchten wir natürlich jetzt auch hier erfahren, wie steuern Top-Performer Ihren Vertrieb. Und jetzt erwarten
1: sicherlich äh, Sie und die meisten der Hörer, dass ich jetzt über die neuesten technischen Tools berichte und äh, über welche BI-Tools. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, was ich hier sage, äh, nachdem ich ja hier mit dem BI-Profi hier am Tisch sitze. Ähm, und ich glaube, dass die technischen Tools extrem wichtige Werkzeuge sind, mhm. dass aber das beste Werkzeug nichts nutzt, äh, wenn derjenige, der dieses Werkzeug nutzt, äh, damit nicht umgehen kann. Also wenn ich mal schaue, was ein lieber Kollege Michelangelo dort äh, aus so einem äh, Blog aus Marmor rausgekriegt hat, das würde ich selbst mit dem gleichen Werkzeug oder besseren mhm. nicht rauskriegen. Und meine Erfahrung ist, das Thema ist oft zu kurz gesprungen vor dem Thema Technik, mhm. sondern der wesentliche Faktor ist die Führung. Mhm. Und das hört sich sehr oldschool an, aber das, was ich wahrnehme, ist, dass es wirklich eine sehr konsequente Führung braucht, mhm. eine sehr stark einfordernde, aber auch vormachende Führung. Mhm. Und ein wesentliches Element auch bei Coca-Cola war beispielsweise, dass die, die Struktur, die Art von Vertriebsmeetings äh, ja. komplett geändert haben, ja. indem sie gesagt haben, wir machen nicht einmal im Monat diese übliche Rechtfertigungsnummer, ja. weshalb hat es der Indienst verkackt, äh, weshalb hat die Logistik nicht funktioniert, da konnte ich ja nichts verkaufen und die Wettbewerber sind ja viel günstiger und die machen ja die viel besseren Produkte, sondern die machen beispielsweise eine agile Vertriebsführung, ja. wo sie jeden Morgen wirklich sagen und gar nicht in, in digitalen äh, Whiteboards, ja. sondern in diesen Dingen, die ich 1988 schon bei ja. Nixdorf hatte. So diese Blechdinge, wo man immer, wenn man drauf schreibt, aufpassen musste, dass man nicht die Permanent-Marke erwischt. Also mhm. genau das gleiche Thema. Und dann sagen die jeden Morgen so, wie viel Kühlschrank hast du gestern aufgestellt? Wie viel Kühlschrank stellst du morgen auf? Mhm. Das machen die in einem Team. Ähm, und dann präsentieren die als Team. Und äh, glauben Sie mir, da kommt ein gewisser sportlicher Gruppendruck rein. Mhm. Äh, wenn man so in einem Team von vier, fünf Leuten, eben drei, viermal sagt, ich habe gestern keinen oder nur einen Kühlschrank mhm. aufgestellt. Mhm. Und das Schöne ist, Coca-Cola beispielsweise, die haben äh, ein Klima geschaffen, das leistungsorientiert ist, mhm. ähm, aber trotzdem auch immer wertschätzend und unterstützend. Mhm. Und das ist etwas, das kann man mit Technik unterstützen, aber so wie in dem Fall, wir haben es beispielsweise auch mit digitalen Whiteboards probiert mhm. und wir haben gemerkt, die Technik hat eher abgelenkt und dann wurde wieder mehr darüber diskutiert, äh, wie dieses Whiteboard funktioniert, mhm. ähm, statt dass man sich darüber unterhalten hat, wie man mehr verkaufen kann. Mhm. Und das ist so eine Wahrnehmung, die ich oft äh, habe, dass dann manchmal mehr über die Zahlen diskutiert wird, gerade mhm. äh, wenn dann vielleicht noch Prämienzahlungen, Incentives dahinter hängen, dann wird da oft mehr darüber diskutiert, als über die Frage, Mensch, jetzt habe ich gestern nur zwei Kühlschränke aufgestellt, mein Kollege hat vier Kühlschränke aufgestellt, wie hast du das geschafft? Mhm. Und dann kommt dieser Austausch zugange und das Ganze eben in einer agilen Form, mhm. kurz und knackig und ich glaube, das ist das Geheimnis, was man sicherlich auch durch Technik unterstützen kann, dass eben die Außendienstler, wenn sie draußen sind, was sie eben die meiste Zeit ja sein sollten, mhm. die Jungs sollen ja raus, mhm. dass sie auf ihren iPads eben genau Genau die Informationen haben, die sie in diesem Moment brauchen mhm. und eben nicht im stillen Kämmerlein im Büro sitzen und Zahlen durchwühlen. Ich fand es gestern im Vortrag auch äh, toll, äh, diese äh, Messziffer zu sagen, der Verschwendung zu ähm, sagen. Und die Verschwendung war definiert als die Zeit, die benötigt wird, um vom Controlling produzierte Reports zu lesen, zu verarbeiten, multiplizieren mit der Arbeitszeit. Mhm. Ähm, und die sagen erstens, wann brauche ich die Informationen? Dann, wenn ich beim Kunden bin, auch für diesen Kunden ganz speziell und eben äh, das Thema verkaufsaktive Zeit äh, zu erhöhen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Faktoren, die wir auch bei Coca-Cola gesehen haben, die eben dazu geführt haben, dass sie deutlich über 20 Prozent produktiver mhm. im Vertrieb wurden.
0: Und da haben Sie auch davon geredet, dass Coca-Cola die Vertriebssteuerung nicht nur verändert hat, sondern Sie haben hier das Wort revolutioniert mhm. so verwendet. Ich möchte vielleicht nochmal das Stichwort aufgreifen, das Sie genannt haben, agile Methoden, agiles Arbeiten. Ja. Ähm, Im Controlling oder auch im Vertrieb möglicherweise ist mhm. es ja so, dass dort in Unternehmen und Sie sind viel in Unternehmen immer noch äh, sehr periodisch gearbeitet, Monatsberichte, ja. Sie hatten es auch selbst genannt, jährliche Vertriebsplanungen. Mhm. Ähm, inwieweit sehen Sie agile Methoden schon im Controlling, in der Controllerschaft als angekommen an, beziehungsweise wo stehen wir da heute? Also ich glaube, da gibt es doch durchaus Potenzial, was das
1: Thema anbelangt. Also auch gestern haben wir gehört, dass es teilweise ein zweimonatiges Reporting gibt, wo ja. ich mir sage, okay, ich als Vertriebsmensch, äh, mir wäre das ein Stück weit zu langsam. Ja. Ähm, wobei ich auch wieder sage... Ähm, erst Hirneinschalten, dann Technik mhm. und auch ein zweimonatiges Controlling kann durchaus, wenn es die richtigen mhm. Zahlen liefert, wertvoller sein als ein tagesaktuelles mhm. Controlling, was mir Schrott liefert. Mhm. Also deswegen ist das eine, ein Kriterium und mhm. naturgemäß ist, je schneller ich dran bin, desto besser. Ich fand es beispielsweise sehr interessant, gestern diese Kurve zu sehen, wo man gesehen hat, ich habe Daten, die erzeugt werden, ich habe eine Kurve des Wertes dieser Information und wenn ich das automatisiert eine schnell erfasse, mhm. ähm, dann ist der Wertbeitrag da. Wenn ich das später erst habe, dann hat man wirklich eine Wertlücke, wo man sieht, schnellere Informationen hat äh, die Chance, dass man schneller reagiert. Mhm. Ich glaube, das ist die große Chance, ähm, wobei eben oft auch aus meiner Erfahrung wieder fehlverstanden wird, zu mhm. sagen, ähm, dann wachsen irgendwann die Daten, aber nicht die Umsätze. Mhm. Ähm, und dann ist, glaube ich, die Qualität ist noch wichtiger als Geschwindigkeit, aber wenn man es eben schafft auch, und dafür ist ja auch die Technik mittlerweile mhm. soweit. Da sind Sie ja viel fitter als ich in diesen Bereichen, aber ich glaube, so wie ich das wahrnehme zumindest, mhm. ähm, ist die heutige Technik und wir unterhalten uns nicht nur über In-Memory-Technologie von SAP mit mhm. HANA, sondern durchaus auch über Lösungen, die für kleinere und mittelständische Unternehmen auch mhm. finanzieren, umsetzbar mhm. sind. Da gibt es ja heute Möglichkeiten, da haben wir ja in den 80er Jahren mhm. von geträumt oder 90er Jahren, mhm. wenn wir das ganze Thema, ich glaube, die Technik geht da weiter. Ich nehme wahr, dass in vielen Controlling- Abteilungen doch die Potenzial noch nicht so genutzt werden, mhm. ähm, weil oft dann auch immer so diese IT, so wie ich es gestern im Bild gezeigt habe, doch so das Bild dieses schweren Öltankers immer wieder widerspiegelt, wo mhm. ich sage, Bewegung heißt immer fünf sechs Kilometer, bevor ich mhm. da 2 Grad Richtungsänderung hinkriege. Mhm. Und ich glaube, es ist dann auch wichtig, dass man das ergänzt um Schnellboote, ähm, dass man sagt, Mensch, ich habe natürlich eine große zentrale IT, mhm. die dort auch natürlich bestimmte Basisprozesse bereitstellen kann mhm. und muss, mhm die auch eher stabil als schnell ist und das Ganze kann ich dann ergänzen durch Schnellboote. Ich glaube, das ist eine, eine große Chance, wo man auch trotz einer zentralen IT doch mal sagen kann, lass uns doch mal Leuchtturmprojekte machen, so wie Sie das ja auch mit Ihren Kunden machen. Mhm.
0: Kommen wir ein bisschen auf die künstliche Intelligenz zu Gerne. sprechen, die ja auch ein Thema Ihres Vortrags war. Im Sportbereich hat sich, waren ja Anfänge zu sehen. Und äh, dort ist es so, dass heute ja schon eine automatisierte Kommentierung von Spielgestehen mhm, stattfindet. Ja. Und ähm, ja, viele Sportreperter hätten vielleicht vor Jahren überhaupt nicht daran geglaubt, dass sowas funktioniert. Die haben mhm. gesagt, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und heute, ja, sagen wir mal, werden Mengen, Unmengen Spielberichte automatisiert automatisch generiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und man sieht das ja allein schon, wer Kinder zu Hause hat und hat eine Playstation oder ähnliches zu Hause und dort Fußball ähm, mhm. spielt, auch dort wird Spielgeschehen ja schon im Home-Bereich kommentiert und ja? man ist erstaunt, wie gut das funktioniert ja. und wie sehr viel das etwas mit dem tatsächlichen mit der tatsächlichen Bewegung auf dem mhm. Bildschirm zu tun hat. Ähm, wenn wir das jetzt auf Controller übertragen oder mhm. aufs Vertriebscontrolling, ähm, dort heißt es mit Sicherheit auch möglicherweise bei vielen kann ich mir nicht vorstellen, dass das abgelöst wird, dass das mhm. automatisiert funktioniert. Ähm, wie sehen Sie das? Wird durch künstliche Intelligenz Vertriebscontrolling Vertriebsführung ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber mhm. Vertriebscontrolling ähm, und viele Tätigkeiten, damit, die damit verbunden mhm. sind aktuell, werden die überflüssig? Ich glaube, ja.
1: Es werden viele der Tätigkeiten, die heute klassischerweise noch durchgeführt werden, komplett überflüssig. Mhm. Also so wie ich das auch erlebt habe, dass einfach aus Hintergrundsystemen Daten rüberkopiert werden in irgendwelche Excel-Dateien, die dann mit Pivot-Tabellen ausgewertet werden. Da erlebe ich immer noch auch heute in vielen Unternehmen viel manuelle Handarbeit, wo Dinge rüberkopiert werden. Jetzt muss man fairerweise sagen, früher war das einfach so, da gab es diese APIs noch nicht, diese Schnittstellen noch nicht und da musste man viel eben hin und her kopieren und das erlebe ich heute immer noch. Mhm. Und hier glaube ich, ist zum einen die Technik heute mittlerweile sehr viel weiter, dass diese automatisierte Datenversorgung gar nicht mehr so in dieser Form erforderlich ist. Und auch dieses Thema, früher hat man sehr viel nur mit strukturierten Daten arbeiten können. Heute sind die Systeme so weit, dass Sie auch mit unstrukturierten Daten arbeiten können und dass sie sogar die erste Stufe war ja, dass sie immer fixe Algorithmen hatten mhm. und wenn man sich das anschaut, also jeder weiß ja, dass Watson irgendwann mal Kasparov geschlagen hat als äh, mhm. Schachspieler, das war noch eine relativ leichte Nummer, weil da brauchen sie einfach nur Rechenpower. Äh, ich spiele nicht Schach, aber so viel ich davon verstehe, weiß ich, dass es ein sehr gut berechenbares Spiel ist, wo mhm. es einfach eine halt sehr hohe Anzahl, aber eine kalkulierbare ähm, Anzahl von Spielzügen gibt, wenn man sich anguckt, was im nächsten Step mit Go passiert ist. Mhm. Go, ich habe noch nie Go gespielt. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal Go nee, gespielt? gespielt? Aber soweit ich es, also Schach habe ich schon mal gespielt, weit entfernt von Meisterschaft, aber gespielt. Bei Go ist es ja so, dass das ein Spiel ist, was nicht vorausberechenbar ist. Okay. Das geht nicht. Und was man merkt, dass diese Algorithmen eben selbstlernend sind. Und ich glaube, das Klassische, also im Sinne von, auch sogar bis hin zum Thema, wie strukturiere ich diese Reports, das braucht man nicht mehr. Ja. Was ich aber glaube, ich sehe zwei zentrale Rollen für den Controller. Ich ja. glaube, das eine ist, der Controller wird derjenige sein, der sich damit beschäftigen wird. Welche Tools sind denn überhaupt sinnvoll einzusetzen? Welche gibt es denn am Markt? Also so wie Sie sich ja, ja auch damit beschäftigen und Unternehmen dabei unterstützen, aus dem Dschungel der unendlichen Möglichkeiten, dort der, ich nenne das jetzt mal, digitale Reiseführer zu sein. Und mhm. ich glaube, die Rolle mhm. eines Controllers kann sein, das Bindeglied zur IT zu sein und mhm. zu sagen, Mensch, guck mal, da gibt es doch diese und diese Tools. Welche Tools passen denn in unsere IT-Landschaft rein? Mhm. Welche Tools kann man denn wie passend machen für uns? Und ich glaube, das ist eine Rolle, wo der Controller vielleicht früher mal gesagt hat, ich kriege irgendwas von mhm. der EDV, ich bastel das mit Excel. Mhm. Und ich persönlich, ehrlich gesagt, fände es spannender als Controller, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, sag mal, welche BI-Tools sind denn für uns die passenden, mhm. als irgendwelche Daten von nichts nach rechts zu schaufeln. Also ich glaube, das ist die eine Rolle, die Schnittstelle in Richtung IT zu sein. Die zweite Rolle ist, glaube ich, durchaus auch zu sagen, der, der Business-Partner zu sein. Das hören wir schon sehr lange auf den Kongressen. Ich nehme es allerdings nicht sonderlich oft wahr in Unternehmen, dass man wirklich sagt, okay, aus diesen Daten auch Sinn zu machen und sich dann zu überlegen, wie kriege ich das denn in die Führung rein? Und dann einfach Partner des Managements zu sein, auch dann eben zu sagen, was machen wir jetzt mit den Daten? Wie gehen wir mit diesem Thema um? Und ich glaube, Controller-Aufgaben, wie sie heute in, in der Masse der Controlling-Abteilungen durchgeführt werden, werden überflüssig werden. Ich glaube, die Rolle des Controllers wird wichtiger denn je, mhm. wenn eben verstanden wird, dass es nicht um das Thema geht, Daten von links nach rechts zu schieben, sondern einfach auch so, zu überlegen, nicht nur, wie können die Daten wachsen, sondern wie können die Umsätze wachsen, wie können die Ergebnisse wachsen und wie kann ich eben vom Nervfaktor äh, zum zum Business-Partner und zum Business-Enabler werden. Ich glaube, eine komplette Rollenverschiebung, ähm, aber ich glaube, Controller ist durchaus ein Bereich, die sich, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen müssen, wenn Sie diese Tools nutzen. Ja. Es geht ja bis hin zum Management. Also wenn Sie schauen, Salesforce beispielsweise, äh, hat eines äh, ein Vorstandsmitglied, das heißt Einstein. Ähm, und das ist nicht der Kollege, der nicht mehr lebt, sondern das ist deren künstliche Intelligenz. Ähm, und vor kurzem gab es eine Vorstandssitzung. Da hat eben Einstein als eines der gleichberechtigten oder fast gleichberechtigten Vorstandsmitglieder vorausgesagt, äh, dass in Europa die Umsätze in einem bestimmten Bereich radikal einbrechen werden. Ähm, und das hat er vor dem entsprechenden Regionsverantwortlichen festgestellt. Und dann haben die mal tiefer reingeguckt und haben gemerkt, okay, die Kiste hat vielleicht recht, weil sie bestimmte Indikatoren früher sieht. Und dann, dafür braucht man natürlich dann Controller, die sagen, okay, wie kann ich die Qualität dieser Vorhersagen optimieren? Wie kann ich sie dann auch nutzen? Und wie kann ich dann auch schaffen, dass das nicht ein Affront für den Kollegen ist, sondern dass es eher so eine Stützung gesehen wird? Und ich glaube, das ist dann nicht einfach, weil es ist ja nicht schön, wenn dann die Maschine sagt, so nach dem Motto, du wirst ja abkacken in deinem Gebiet, dass man dann nicht in eine Verteidigungshaltung reingeht, so wie man das ja oft so zwischen operativen und Controlling kennt, sondern eher ähm, in einer gemeinsamen, proaktiven Haltung geht.